0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a todos al primer capítulo de Aussie Life, el podcast. Estamos felices de acompañarlos a partir de hoy en este nuevo formato.
1: Se preguntarán quiénes somos. ¡Hola! Somos Carla, Sofía de México. Y yo soy Fer, de Chile. Y bueno, que se preguntarán ustedes, ¿y qué tienen en común a una niña de México con una niña de Chile? Bueno, para empezar, Fer y yo... Ambas nacimos en febrero, justo el mismo día, el 24, somos Pisces. Pero la realidad es que realmente nos une. Es que ambas somos estudiantes internacionales viviendo en Melbourne, Australia. Sí, Sofi, me encanta que tengamos tantas cosas en común. La verdad es que la persona que
0: nos presentó eh, acertó. <ríe> Oye, Sofi. ¿qué? Eh, Hablemos un poquito de nosotras para que la gente nos conozca. Vale. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo estás en Australia?
1: Yo ya llevo tres años y medio, tres largos años y medio. Eh, y pues la realidad es que vine en una primera instancia porque yo pensaba venir solo un año. Yo creo que como todo el mundo que cree que es un año y chao, pero pues al final ya sabes que siempre hay una excusa para quedarse. Nos quedó gustando.
0: Siempre sí. has estado en Melbourne, Sophie.
1: Sí, fíjate que todavía tengo la espinita de visitar otras ciudades, pero pues el empezar de cero de por sí, porque digo, ahorita ya estoy cómoda, pero obviamente eso costó trabajo. ¿Y tú, Fer, hace cuánto estás por acá?
0: Yo voy a cumplir tres años en noviembre y también eh, se me ha hecho bastante corto. También venía por un año solamente, supuestamente, y aquí me tienes.
1: Aquí seguimos, amiga. ¿Y también siempre en Melbourne? Sí.
0: Eh, no, a ver, en un inicio llegué a Melbourne porque yo me vine a hacer una visa work and holiday. Entonces, eso me permitió como moverme y conocer varios lugares. Así que estuve como un poquito de gitana.
1: backpacker y
0: padre. Y viví en, varias, en varios lugares de Australia. Viví principalmente en Melbourne al principio y después me moví a algunas zonas de Queensland. Pero siempre me encantó Melbourne. Soy como más sitiadina, así que regresaste de un año, a la matriz. Regresé a Melbourne, así que es feliz de estar acá.
1: Y aparte de Melbourne, ¿cuál sería tu lugar favorito de esos que has visitado o que viviste?
0: Hoy viví, es que viví en Port Douglas, que es una ciudad en el norte de Australia y la verdad es que es hermoso, es muy distinto porque es un pueblo chiquito, más bien de playa, como una vida mucho más relajada y también tuve la suerte de vivir en Hamilton Island, que es una isla paradisiaca en Australia y, y sí, es muy afortunada de haber estado ahí y también amé ese lugar, pero como te digo son muy distintos, tienen una belleza increíble eh, que el estar acá te permite ver distintos tipos de naturalezas, paisajes, pero, pero me gusta la ciudad soy, sí. ciudad. soy una chica es que, de ciudad
1: yo igual, además es muy distinto pues obviamente vivir que visitar o sea, visitar pues claro sí. me imagino que pues la playa es lo máximo pero ya para vivir el día a día igual por el clima, el bochorno pues sí sí, es que lo que pasa es que es, es lindo o sea, a mí me encantó pero eh,
0: me gusta lo que tiene la ciudad, que puedes ver eh, arte, eh, música, sobre todo en Melbourne, que es una ciudad muy cultural, eh, cuando se puede salir. Ya sé. Entonces esas, co esas cosas me hicieron regresar. Me gusta como estar alimentando como la vista, no sé, el paladar, muchas
1: cosas que hacer y eso me motivó a regresar. Ay, qué bueno, Bifair. Y bueno, pues la gente se estará preguntando ¿por qué decidimos hacer esto, el podcast? A ver, explícanos, Fer. Mira, la verdad, eh, bueno, yo creo
0: que nosotras, al igual que la mayoría de las personas que están tanto en Australia como en cualquier lugar del mundo, eh, estamos un poco eh, agobiados a veces o preocupados o buscando formas de distraernos porque... Eh, es una realidad que hace al menos alrededor de cuatro meses ya marzo, abril, mayo, junio julio, no, sí. oh, como cinco o seis meses, perdí la cuenta eh, cambió la vida de todos tuvimos que cambiar nuestras rutinas tuvimos que cambiar nuestras costumbres obviamente nosotros cambiamos nuestro estado de ánimo y después de tanto tiempo que yo creo que todos luchamos un poquito como con esos demonios internos eh, creemos que también es tiempo de de reírnos un poquito, de sacar las cosas divertidas que ha traído toda esta situación, porque han pasado cosas eh, cotidianas eh, con la gente que uno vive, eh, en la calle, cómo ha reaccionado el resto.
1: Claro, eh, ver el vaso medio pero, lleno
0: también. Exacto, o sea, siempre siempre pasan cosas que finalmente cuando uno ya se cansa un poquito de ver todo lo negativo, es como ya, riámonos, ¿no? Y... Y
1: saquemos y la parte la graciosa,
0: bien. sí, pasémosla bien. Entonces, lo que queremos hacer eh, dentro de otras cosas es un poquito eso: hacer compañía, reírnos, eh, compartir las cosas que nos pasan todos los días y, y un montón de tonteras que yo creo que todos eh, hemos estado haciendo también.
1: Claro, sí, no, me encanta esa idea de que la verdad, eh, ¿sabes? No solo ver el amarillismo que vemos en las noticias, que estado de desastre, ay, porque las noticias también le echan mucha crema a los tacos, diríamos en México, y pues también la realidad es que, ok, pero digamos que el show tiene que continuar, ¿no? O sea, hay que compartir también historias, anécdotas, o sea, cómo esta pandemia también nos ha hecho ver, pues, el mundo distinto, cómo ha impactado en nosotros, porque estoy seguro que ¿sabes? A raíz de esto descubrimos muchas cosas de nosotros mismos que no sabíamos porque no teníamos ni siquiera el tiempo. Entonces vamos también a destinar obviamente este espacio para hablar de esas cosas positivas y también obvio los vamos a estar informando de todo lo que va pasando también en Australia, pero pues queremos hacer, ¿sabes? O sea esto más, digamos no sé, como llevadero ¿sabes? Relajado Sí, de todas
0: maneras, de llevarlo con un poco más de naturalidad, porque finalmente toda esa frase cliché de la nueva normalidad, o sea, queramos o no, es una realidad y yo creo que todos eh, estamos ahora en, en la etapa de, de que ya aceptamos que esta es la nueva normalidad, al menos por un tiempo, eh, y cómo la llevamos, cómo la llevamos
1: de mejor manera. Exacto. Igual también les Hoy vamos eso. a estar informando, perdón, en qué visas hay, cuáles son los procesos, qué ciudad elegir. O sea, toda la información básica de Australia igual estamos buscando cubrirla también. O sea, va a ser como muy informativo, pero a la vez también eh, pasárnosla súper bien entre nosotras, que siempre pasa. Sí,
0: claro. O sea, hay muchas cosas que pasan acá que van a hacer sentido a las personas que estamos dentro de Australia o quizás en otros países eh, fuera de nuestro país. Pero también hay gente que, que a raíz de esto, eh, tiene ganas de viajar en un futuro, cuando sea posible. Eh, entonces también guiarlos un poco en eso, contar a través de nuestras experiencias propias y de otras personas, amigos, eh, qué se va a elegir, eh, cuáles son los procesos, qué es lo que debemos hacer. Eh, un poquito compartir todo eso para quienes tienen ese sueño de, de ojalá más temprano que tarde, eh, poder venirse acá o también a otro país, que no sea Australia. Puede ser Nueva Zelanda, Canadá, que son como los países que... los destinos favoritos para viajar y para estudiar inglés. Claro. Y también, bueno, eh, vamos a hablar, eh, mantenerlos informados como de toda la información que tenga relación a esta pandemia, al COVID, a las restricciones que que levanten o que pongan los gobiernos, eh, las ayudas también que, que ofrecen algunos estados, como lo han hecho, por ejemplo, acá en el estado de Victoria, para los estudiantes internacionales. Eh, la verdad es que hay muchas eh, instituciones, tanto gubernamentales como privadas, que buscan de una u otra forma eh, ayudar a la gente, ayudar a los estudiantes eh, en general, que no son residentes acá. Entonces también eh, la idea es ir manteniendo, manteniéndolos Actualizados con eso para que aprovechemos en el fondo Las ayudas que se están brindando
1: Claro, porque si no se extienden la mano También hay que saber pues obviamente Arrarla Hay muchas oportunidades siempre Y creo que Australia, eh, así como Canadá Y países del Commonwealth Están dando gran ayuda a los estudiantes Así es, oye Sofi.
0: Eh, contemos un poquito, ¿cómo hemos llevado nosotras la pandemia? Cuéntame, ¿qué ha sido lo peor de, de tu experiencia de la pandemia?
1: Pues yo creo que en lo personal, primero, es, es como que se vivió por etapas, ¿no? Yo creo que la primera etapa que yo tuve fue como pánico, pánico, porque obviamente esto lo veías en China y era como, ay, bueno, pero eso pasa en China, ahí que lo resuelvan, ¿sabes? Pero luego cuando lo empezamos a ver que se estaba expandiendo y de repente ya tocó la puerta de tu casa, fue como de, ¿sabes? Esto realmente está pasando. Entonces, al principio yo paniqué, yo creo que me acuerdo que hasta lloré, ya sabes, o sea, y no porque tuviera miedo, o sea, del virus como tal, pero de cómo estaba afectando pues todo alrededor, ¿no? Y de hecho me acuerdo que en ese entonces la gente era como que no le caía 100% el 20 y era como, ¡ay, qué exagerada! Y yo, ¡no, es que en serio está muy mal! Pero, pues, al final, ¿sabes? O sea, tampoco uno puede vivir en fatalismo todo el tiempo. Y, pues, como te dije, o sea, seguí, o sea, me tocó cambiar de trabajos ¿no? Que yo creo que mucha gente experimentó lo mismo, Sí. Y esa transición, la verdad, me ayudó mucho porque al final, o sea, pude descubrir más cosas. Yo creo que sobre todo lo que más me ayudó a mí en la pandemia fue salirme de mi zona de confort. Yo ya llevaba muchos años como que en lo mismo. Necesitaba un escape. Yo creo que vino esta pandemia a sacudirme, pero porque lo necesitaba de verdad. ¿Cómo te fue a ti, Fer? Eh,
0: yo creo que bastante parecido. Como decías tú al principio, yo creo que... Eh... Hay etapas de la pandemia. Eh, me acordé de ese meme que está dando vueltas ahora como eh, las seis fotitos: marzo, abril, mayo, junio, cada vez más deteriorado. Pero sí, yo creo que al principio también jugó mucho en contra la incertidumbre. ¿Por estoy hablando así? Jugó mucho en contra la incertidumbre. Porque, claro, vimos al principio que el virus estaba en China entonces la preocupación no era tanta, pero se empezó a acercar, ya era una realidad, era como que los seis grados de separación, ya no eran seis, eh, empezaste a conocer gente que tenía un amigo, que tenía un amigo, que se contagió, entonces empieza a tomar más peso, y sobre todo también cuando, cuando se empiezan a tomar medidas como respecto a las restricciones, que ya no puedes salir de la casa, que eh, no puedes caminar con más de una persona, qué sé yo, entonces como que ahí uno dice, wow, es real. Y el convivir con, con las cosas que uno no convive a diario. Por ejemplo, yo siento que la mayoría de las personas tenemos o teníamos una rutina muy distinta antes de la pandemia. Eh, trabajar, estudiar, para los que estamos estudiando, eh, Salir con amigos, hacer vida social, ir a la playa, cualquier cosa. Y toda esa rutina se reduce a estar dentro de tu casa. Entonces, ese cambio y tener que convivir contigo e inventarte una rutina nueva como para mantenerte ocupado o qué sé yo, yo creo que fue la parte más compleja. Pero al día de hoy, eh, siento que personalmente lo he llevado bastante bien. Obviamente he tenido mis altos y mis bajos, como todo el mundo, pero
1: eh, me entregué, ya me entregué a esto. Siento que me acostumbré. Sí, me creo encanta que estar todos... en mi casa ahora. Mira, algo que sé es que lo humano es, dice ¿no? Un animal de costumbres. O sea, tenemos ese instinto de adaptabilidad que la verdad nos lleva mucha ventaja, en la ¿sabes? En la naturaleza, porque nosotros donde nos pongan cualquier locación geográfica, cualquier clima... Siempre lo superamos, entonces yo confío mucho en nosotros como raza que podemos superar esto porque tampoco es la primera pandemia ni será la última, pero esa Exacto. adaptabilidad, o sea, yo creo que es súper importante y también gratificante saber que la tenemos, ¿sabes? O sea, que sí, claro, como tú dices, hay altos y bajos y está bien que un día uno se tire a esta depresión, pero al final sabes que estás hecho para sobrevivir, que tienes la capacidad... Y que como tú dices, si la vida normal cambió, igual hay que sacarle ventaja. Sí, de todas maneras.
0: Como decías tú en un momento, ver el vaso medio lleno yo
1: creo que es clave. Claro, todo es cuestión de perspectiva, ¿no? O sea, y bueno, hablando de todo esto, de todo lo nuevo y demás, ¿has desarrollado alguna habilidad oculta en estos últimos meses que no conocías de ti? ¿Que te sorprendiste tú misma?
0: Eh, así como desarrollado, no lo sé, yo creo que quizás potenciado, siempre me ha gustado mucho cocinar y, y me faltaba tiempo y ahora que obviamente llevo mucho tiempo más en casa, eh, sí, como que por ese lado me fui un poco, pero también... Eh, tengo proyectos sin terminar un montón. Eh, siento que al comienzo uno quería hacer muchas cosas, porque uno trató como de llevarlo de una forma muy positiva y es como, ok, voy a aprovechar este tiempo eh, de aprender algo, de hacer algo, de hacer cosas que no tenía el tiempo suficiente de hacer antes. Y me acuerdo que compré lana, me puse a tejer. No soy una gran tejedora, pero eh, en algún momento mis tías, mi abuelas que sé yo, en Chile me enseñaron. Y dije, ya lo voy a retomar a ver qué sale. Eh, ahí quedó, a medio camino. Después dije, voy a bordar. También sé bordar, pero tampoco nunca lo he practicado tanto ahí quedo, a medio camino, entonces como que empiezo algo, me aburro, <risa> empiezo algo, me aburro, pero, pero igual esas cosas me han mantenido entretenida, eh, sí, redecorar la casa también.
1: Y de que iniciara un curso, de que no voy a hacer este curso en línea, Voy a aprender, porque, bueno, ya sabes, estaba corriendo el mito de que si no terminaste de leer un libro, si no terminaste un curso, entonces, ¿qué sí, hiciste todo este tiempo? Sí, muy ¿Sabes? Era como una presión de, güey, sí, tengo que decía, sacar un título. O sea. Decía, no,
0: te no era falta de tiempo, era falta de disciplina. Yo también lo leí.
1: Sí, entonces, así con la pistola, así de que, oye... <risa> Presión porque tengo que aprender algo en este tiempo Porque no puedo salir de la pandemia y decir Oye, la verdad es que no hice nada Solo vi
0: muchas películas de Netflix Vamos sí. a hablar de eso más adelante eh, Claro <risa> Oye, Sofi ¿y tú eh,
1: qué hiciste? ¿Aprendiste algo? ¿Desarrollaste
0: alguna habilidad? Eh... Pues la verdad
1: es que, mira, entre todo mi cambio de trabajos si Y la universidad, o sea La realidad es que mi vida no cambió tanto Más bien estaba como en esa... Me sentía como un ratoncito en la rueda corriendo, así como de, ay, dale, ¿sabes? Eh, sí. Pero bueno, también tuve más tiempo para hacer yoga, que a mí me encanta, y, y la verdad, esto de hacer ejercicio en casa para mí no fue ningún problema, porque al final, pues, solo necesitas el mat, y ya sé cómo hacerlo, entonces ya tenía, de hecho, una suscripción a una página en línea desde el año pasado, entonces para mí no me costó nada como esa transición, sé que mucha gente, los gym addicts, fue como, wey, me encerraron en el gimnasio, me voy a morir, este, <risa> <risa> no, pero la verdad es que, o sea, para mí, bueno, hacer yoga no se necesita ni mucho espacio, ni mucho equipo, solo el mat y tú, y chao, entonces, sí. le pude dedicar más tiempo, y eso la verdad me hizo súper feliz, y pues la cocina, mmm, nunca ha sido muy fuerte, pero, pues ya saqué una que otra, ya me armé el banana bread, ya sabes, lo típico. ¿Cuántos
0: cuánto banana bread eh, has hecho en la cuarentena?
1: Uy, amiga, mira, me aventé como uno, pero luego el carrot cake y ahí vamos hasta pescado empapilado, yo nunca había hecho eso. Todo lo que es el baking Ya sé, toda la cocina Bueno, el horno Yo aprendí a aprender el horno O sea, o si sea, sí, <risa> te digo que ha hecho esta O sea, mi mamá estaría de que Bendito Dios, llegó esta pandemia a tu vida Porque ya, ¿sabes? Te hiciste más capaz <risa>
0: Sí, está bien Oye, y otra cosa eh, No sé, que yo pensaba el otro día ¿Cuál ha sido el, out el outfit Que más has gustado
1: en la cuarentena? <risa> Fíjate que yo creo que al principio ropa de, de gym, o sea, porque era como lo más cómodo, eh, también decía, ¿para qué me voy a gastar mis blusas bonitas si nadie me va a ver? Ya sabes, como que, de hecho me recordó un meme que me dio mucha risa, que es como un, una tipa llorando de que, porque nunca te usé? ¿Sabes? Que le hablaba al vestido como llorando. Y sí, porque ves toda tu ropa bonita y dices... Y luego, ¿no? O sea, el fatalismo de que ya no voy a ir al antro, ya no la puedo usar. Como que, o sea, vivo con ropa de gimnasio y además era como, bueno, igual... Igual y si me la pongo, me inspira a hacer más gimnasio, que luego eso no pasa, ¿verdad? qué tal? ¿Qué tal el cambio de armario? Eh, la
0: verdad es que soy bien trapera, me gusta mucho la ropa y tengo mucha ropa. Y siento que, como mis tenías de invierno han pasado desapercibidas, creo que voy a volver, como que pase, voy a pasar de verano a verano, pero sí, también la ropa deportiva, porque es más cómoda, sí. pero también hay días que eh, digo, ya, me voy a poner esto, me voy a arreglar, me voy a, como que uno necesita, como mujer que una es, <ríe> eh, no sé, sentirse como arreglarse, ponerse sí. guapa, qué sé yo. Pero bien, y lo que más he usado yo creo que son eh, como estos calcetines peluditos que me mantienen los pies calentitos porque hace mucho frío. ¡Ay, qué rico! Sí, mis amigos con los que vivo se ríen de mí porque a veces tengo, no sé, tres, tres eh, capas de calcetines, pero mis piecitos están
1: calentitos siempre. Y si los pies están calientes, está caliente todo el cuerpo. Oye, hablando de todos sí. estos cambios, hay que hablar de todo lo que ha pasado en Australia y que solo podría pasar aquí en Australia, porque ya sabes que acá nuestros canguros son un poquito únicos, ¿no?
0: Sí, mira, cuando estábamos armando esta pauta con la Sofía, eh, nos dimos cuenta que efectivamente hay cosas que solo pasan en Australia. Eh, pasa que los australianos y las personas que estamos acá eh, ya nos habremos dado cuenta que que tienen una filosofía como de vida mucho más relajada, mucho más alegre, que quizás también está asociada, a que tienen una vida eh, muy distinta quizás a la que nosotros tenemos en nuestros países. Exacto, entonces las preocupaciones que tienen son menos, eh, y eso hace que tengan la capacidad de disfrutar eh, las cosas simples a un 100%, y la verdad es algo que a mí me encanta de la cultura de la gente acá en general. Eh, a mí me ha impresionado mucho durante este tiempo de pandemia como un montón de cosas que han hecho como gestos, actividades, eh, eventos ficticios, como cosas muy graciosas que, en el, fo que lo, el único objetivo que tienen eh, es hacer que todo sea más llevadero, que la gente lo, eh, se ríe un poco, se olvide de lo que está pasando y... Y quiero, quiero que compartamos hoy eh, también un par de esas cosas, porque la verdad es que yo las encuentro muy graciosas y me han sacado muchas risas durante todo este periodo. Por ejemplo, eh, una de las primeras cosas que ocurrió y que yo me uní de inmediato a ese grupo, eh, se hizo un grupo en Facebook que se llama Bean Isolation Outing. Y es un grupo en Facebook donde la gente eh, empezó a hacer como una parodia de sacar el vin de la basura a la calle, porque, a ver, la descripción del grupo decía algo así como el vin de la basura sale a la calle más que nosotros, entonces eh, hagámoslo con estilo, porque es como el gran momento, y incentivaron a la gente como eh, a ponerse eh, fancy dress, maquillarse, ponerse tutú, disfraces, y postear las fotos o videos en este grupo, y se volvió súper, súper viral. Eh, yo sigo el grupo desde el comienzo y veo siempre videos de gente de todas partes del mundo que, que lo sube. La verdad es que es muy gracioso. Después les vamos a compartir, yo creo, nuestro Instagram, eh, el enlace, para que se sumen y lo vean, porque de verdad es digno de, de compartir. Y el claro. grupo es gigante,
1: tiene más de un millón de, de miembros. ¿Y cuáles fueron los mejores que viste, por ejemplo, los que te acuerdas?
0: Eh, mira, había uno que se llamaba Ronald Trump News Conference, que era una parodia a Donald Trump. Entonces es un señor que arma como un set de televisión al lado del BIN. En realidad siento que la gente hace cualquier cosa, pero incluye al BIN en la actividad. Entonces nah. el señor estaba sentado con un micrófono como vestido de traje de la cintura hacia arriba, Haciendo una parodia una muy graciosa. Eh, coreografías, por ejemplo. Una familia vestidos todos como Onda Madonna. Con pelucas, brillos. Eh, o sea, hay toda una producción detrás. Armaron el baile, coordinación, música. Eh, demasiado bueno.
1: Eh,
0: ¿Cuál más vi? Cosas muy tiernas también. Por ejemplo, había uno de unos abuelitos muy, muy, muy viejitos que uh -huh. estaban celebrando sus bodas de algo, no sé cuál, pero era su aniversario, entonces eh, se vistieron de novios y uh -huh. caminaban juntos hacia la calle, eh, ella vestía de novia, él de traje y arrastraban el bin uh -huh. y estaban eh, los hijos un poco más allá con la familia, o sea, yo creo que la forma en que tratan de tomarse las cosas con un poco más de humor, sí, con bien. el fin de ellos alegrarse un poco y compartir eso también con otras personas, eh, se contagia, o sea, eh, se, contagia, se contagia el amor, la buena onda, como las risas, y eso yo lo encuentro genial. Es una de las cosas que me gusta mucho de, de la idiosincrasia australiana.
1: Ya sé, hasta te inspira, ¿no? Porque yo igual cuando me sí. contaste de este grupo Me quise unir instantáneamente Y fue como, quiero subir mi foto Me voy a subir súper extra Pero, o sea, es como muy chistoso Así como, porque claro Es tu única excusa de aprovechar Toda esa ropa que no te vas a poner ¿Sabes? O sea, sacarle sí, como sí. la onda divertida eh, um, yo igual Deberíamos hacerlo Deberíamos de verdad O sea, deberíamos armar el reto De verdad
0: sí, estaría bueno, la verdad es que sí
1: yo igual este, la semana pasada vi un evento en Facebook súper chistoso que se llamaba Stand, Stand on your porch and scream que el objetivo de este evento era como desestresarte, ¿no? o sea, sacar como todo esto que ya llevas acumulado adentro, salir y literal gritar hasta que te sientas mejor eh, y pues la idea era como unámonos todos en de nuestra depresión compartida, que se me hizo igual como súper chistoso no sé si lo sí, viste
0: sí, de hecho yo lo vi también puse asistir en el grupo pero la verdad es que no participé pero también lo encontré genial me acuerdo que la primera vez que vi como el nombre del evento yo dije, ¿qué es esto? y después, eh, claro, leí la descripción y era así como, oye, todo es muy triste así que solo eh, parémonos en, en la entrada de la casa en el porch y gritemos todos juntos para sentirnos mejor y compartamos nuestra depresión, algo así y lo encontré genial. Y de hecho, ese día eh, escuché gritos cerca de mi casa y yo me había olvidado de que era el ¿A evento. poco?
1: Ay, me hubiera sí. encantado.
0: Eran como gritos y risa. <ríe> gritos y risa. <ríe> ¿Con qué seguimos? Ah, mira, ya, otra cosa. El otro día tú me enviaste una publicación que hablaba de Corona Coaster. Y la verdad es que yo la leí muy por encima, Ajá. Eh, entonces eh, eh, voy a aprovechar esta oportunidad para que
1: me la expliquen. Ve, el Corona Coaster es, oh, viene del concepto de Roller Coaster, ¿no? Entonces es como la montaña rusa que estamos viviendo, de esto que estábamos diciendo de los altibajos que se viven durante la pandemia, ¿no? Entonces un día estás armando tu burbuja, estás haciendo, ya sabes, ejercicio, estás haciendo el banana bread estás yendo como por caminatas largas, pero pues al siguiente día eso se va, viene abajo, o sea, de la nada, y ya estás llorando, estás tomando gin en el desayuno y estás hasta extrañando gente que, bueno, ni siquiera te cae bien, ¿sabes? O sea, estos son como... Es, y si no te ha pasado que dices, güey, o sea, hablas con gente que ni al caso y todo así de... El amigo de primaria que llevabas toda tu vida sin hablar con él, pero ese día estás emocional y le escribiste, ¿ya sabes? Entonces, no sé si eso te ha pegado, sí. o sea, si te ha pegado a ti en particular este Corona Coaster. ¿Tienes los síntomas, Fer?
0: La no, nueva, no, es como una extensión del virus. Exacto, eh, Creo que, a ver, tuve como un par de días en que estaba muy emocional y me dio como mucho llanto, llanto y la verdad es que yo no soy muy buena para llorar, de hecho no lloro mucho eh, pero también sabía que se atribuía como a la situación y yo tenía planificado un viaje a Chile en mayo, entonces eh, también como que ahí me pegó un poco duro por la fecha porque um, eh, quería ir al cumpleaños de mi sobrina, que no ha estado en ninguno de sus cumpleaños, entonces como que cuando llegó la fecha del supuesto viaje, fue como... Uh, quería venir. Obvio. Eh, sí, así que eso, ¿y qué más? Eh, no te pasa
1: nada lo que te mencionaba. Que en el Corona Coste igual como que uno, o sea, la verdad hay que ser honestas y no deberíamos decir esto, pero la realidad es que uno aumentó el consumo del alcohol un poquito, ¿no? O sea, eso también fue una realidad, o sea, como que... Sí. A llenar, el, la, ¿sabes? Todo el alacena de, de botellas de vinos. Sí, que yo creo que al
0: principio, eh, como todo este pic emocional, eh, buscamos formas de evasión, refugio, o como queramos llamarla. Eh, sí, la verdad es que sí. Yo debo reconocer que compré bastante vino, eh, no por botellas, sino por. Cajas. No sé si has... Next Level, ¿no? No sé, si has... sí, no sé si conoces el Naked Wine.
1: No, no. Que
0: es, como, es como una página de suscripción acá en Australia y ellos te, te envían vinos como eh, de productores locales. Entonces son mm -hmm. como supuestamente vinos más baratos, de mejor calidad. Y cuando tú te suscribes, te hacen como un mega descuento. Entonces, claro, yo no podía, dejar de, no podía dejar pasar esa oportunidad. Fue por eso más que nada. Yeah, ok, <risa> la excusa. pero Sí, pero como tú bien sabes, después eh, hice el famoso Dry July que se hace acá. Ah. En donde tú te sumas a una causa benéfica y en el fondo se trata de que todo el dinero que estás ahorrando de no consumir alcohol lo donas como... Eh, a una institución, no sé, por ejemplo, eh, cáncer de mamas, o niños con discapacidad, o cualquiera, cualquiera de ese tipo, y eso es lo que hice, y es lo que he mantenido hasta hoy día, 11 de agosto. Wow, Oye, yo no tenía idea que eso era el
1: Dry July, o sea, según yo nada más era como de, güey, desintoxícate y chao, no sabía que era como para una causa benéfica sí, tiene, tiene un fin ay, súper sí, igual acá te juro, era como que el reciclado el bin del reciclaje normalmente es eh, pues el vacío, ¿no? en comparación al de la basura normal, y esta vez era de que sí. los martes que pasa el camión, bueno, era de que mete las botellas en el bin del reciclaje del vecino, porque ya el nuestro está lleno, o sea, de verdad <risa> con mucha pena aceptarlo, pero pues sí fue así, la verdad este, y por ejemplo, igual obviamente esto ha hecho que la gente se vuelva bueno, o sea, cine hasta 100%, o sea ¿cuántas series te has aventado desde marzo?
0: ¡Ay, oh, un montón! ¡Un montón! De hecho eh, no, en verano yo creo que, no sé si le pasará al resto, yo no veo tanta, tantas series ni películas porque obvio uno puede salir y disfrutar de otras cosas pero... Eh, ahora, y sumado el estar 24-7 en la casa, creo que me di vuelta a Netflix, vi un montón de series, series larguísimas, que me las veía en nada de días. Eh, me compré más suscripciones a otras plataformas de películas porque ya llegó un punto en que me aburrí, entonces quería ver cosas nuevas. Y la verdad es que he visto un montón de películas, he visto películas antiguas,
1: muy viejas. these eh, but goodies. Sí, así que... Sí, entre mis flatmates o yo era como... Yo pongo alto. la suscripción de Netflix, tú de Disney Plus, tú de Prime Video, sí. ya sabes, y ahí como que... O sea, Nos vamos mix. turnando. Sí, claro. Sí. Y por ejemplo, en esta onda de la presión necesaria de tener que sacar un PhD durante la pandemia, ¿te inscribiste a algún curso online?
0: Eh, no, la verdad es que no. Fue como... Me acuerdo que fue entre marzo y abril el boom de los cursos online. Y, y la verdad es que fui bastante realista. Como que me llamaron la atención muchos cursos, pero dije, mmm, no lo voy a hacer. O sea, seamos realistas, no pude ni siquiera terminar el tejido. <risa> no voy. A... <risa> Jamás voy a terminar un curso. Así que. Y además estoy estudiando y estoy estudiando online. Entonces creo que ya eso es suficiente sí.
1: como de. Atención académica. Claro, ya con el trabajo y todo, dices, no, ya. Yo sí me inscribí, me inscribí al Google Garage, que es la certificación de Google, y según yo, porque sí. dije, no, me voy a actualizar, porque esa la hice cuando yo estaba en la universidad, o sea, ya tiene como algunos ayeres, pero también, siéntate bien, honesta, pues no la terminé, o sea, obviamente, porque entre el trabajo, la universidad, <risa> ya se quedó a la mitad de ese Google Garage, ahí está esperándome todavía. <risa> Entonces, guilty as charged, es que no voy a salir con el PhD aquí en la pandemia. Disculpas por adelantar. Yo creo que es
0: suficiente, es suficiente con sobrevivir. Exacto. Yo creo que hubo un momento en que todos nos pusimos mucha presión de lo que mencionaste antes, como voy a leer el libro que nunca leí, eh, voy a aprender algo que siempre quise aprender, como tratar de aprovechar tanto el tiempo, pero eh, es como un exceso de energía o de querer hacer cosas, pero también después llega un punto que dice como que yo dije, mmm, no, en realidad creo que es una presión innecesaria porque ya lo que estamos viviendo es algo fuera de lo normal, es algo que uno nunca pensó que iba a vivir y, y ya con sobrevivir el día a día yo creo que esa es la pequeña meta y me, y me conformo con eso. O sea, sigo teniendo responsabilidades, sigo trabajando, sigo estudiando, entonces no, he, no es que no esté haciendo nada ¿por qué me voy a cargar de más cosas? ¡Claro! Eh, obviamente,
1: uno hace como pequeños proyectos, pero, pero ya, no voy a caer más en... Es que además, como tú dices, era, es como ya es la presión de la situación y que uno tiene la presión de simplemente llevar su vida normal, ¿no? Porque tienes que seguir trabajando, a pesar de que todo tu entorno ha cambiado, tienes que seguir estudiando porque tienes que cumplir con las condiciones de tu visa. yo sé es que creo que eso cotidiano y es bastante presión como para, ¿sabes? Como que adicionarle algo, y además ni siquiera porque realmente quieres, sino porque te sientes obligado para complacer la opinión pública de y, y que no hiciste nada, y es como, ¿sabes? O sea, sí, pero creo que todos ya entendimos eso, porque creo que ya la gente ahorita está mucho más relajada en ese tema. Totalmente. Sí, algo que sí noté en estos uh, meses fue como, Así como el Corona Coaster, que igual es como indirecto del virus, también eh, como el virus del cycler, ¿sabes? O sea, todo el mundo se puso a comprar la bici, ¿no?
0: Sí, que ahora un sí. montón de gente.
1: Pero yo iba a las tiendas porque yo fui víctima, soy víctima de la mercadotecnia siempre, por eso estudié mercadotecnia. Y de verdad... O sea, me decían, um, estamos out of stock, o sea, te tienes que esperar. Y bueno, me tardé porque además mi bici, o sea, me la robaron, ¿no? Entonces dije, bueno, necesito otra. Y ya me compré la bici y todos mis amigos así de que somos cyclers y se compraron el outfit, y, ¿sabes? O sea, de que el, la aplicación destraba y ve mi ruta y ve lo fitness que soy. La verdad... Sí, en México le decimos, te subes como al tren del mar. <ríe> si, escuch si los mexicanos escuchaban a saber de qué hablo, pues yo me subí al tren. O sea,
0: la sí, yo te vi, alcancé a verte con todo, con el outfit completo, con gafas, guantes.
1: Sí, todo. Sí. Y además, esto es carísimo y yo ahí voy de babosa que no los guantes y los lentes. Sí, o sea, mucha gente, de verdad. Sí. Oye, ¿y ya te volviste um, eh, fitness influencer? Por ahí voy, amiga. Otra, otra. Ya se está burlando a ver de mí, oye. Otra no, víctima. No, pero la realidad, otra víctima. ¿Cuántos, a ver, les pregunto a los que están escuchando el podcast. ¿Cuántos amigos de ustedes no empezaron su canal en Instagram, YouTube, de que de la nada, es, o sea, tu amigo nunca en su vida movió un dedo, o sea, tú lo conoces desde primaria o secundaria, y esa persona no había movido un dedo, y ahora de la nada, sigue mi rutina, y te voy a poner los workouts del día, y tú, ¿de cuándo acá, señor? ¿Sabes? Sí, ahora es como la onda de, o sea, voy a ser influencer fitness en Instagram, pero pues la realidad es que les dura cuatro videos y chao, ¿no? Sí,
0: es cierto, pero bueno, yo creo que también es como una vía de escape en que, en que todos buscamos como algo que hacer, algo en que entretenernos, en que el proyecto personal, sí, en qué ocuparnos. Así que está bien todos los métodos de sobrevivencia eh, son totalmente válidos.
1: Exacto, sí, igual si ustedes están escuchando y se sienten identificados, o sea, qué bueno, qué bueno que igual están haciendo, pues, ¿sabes? O sea, uso de su energía de una forma positiva, les digo yo también. Fui víctima de ser cycler, víctima de ser, según que ya soy súper fitness, ¿sabes? Pero esa era una motivación que más bien era como, yo creo que la gente te, te quiero demostrar a ti para creérmela yo y motivarme. Sí. Porque necesito motivación, ¿sabes? O sea, sí. definitivamente. Para aplicarte la autopresión. <risa> Exacto, de que mis, mis fans me esperan, ¿no? así de que ¿vale? tus fans es tu tía y, y tu amiga y ya. O sea. Yo soy
0: tu fan, Sofi, porque me encantan tus clases de yoga, así que vamos a tener
1: que Ay, eh, eh, organizarlo por Zoom ahora. Sí, oye, sí. Sí. Bueno, pues pongámonos ahora serias y vamos a hablar, pues, de ahora sí las actualizaciones de Australia. Hablemos de la realidad. Cuéntanos un poquito.
0: Sí. Eh, sí. Bueno, como mencionamos al comienzo, vamos a hablar de cosas divertidas, pero también vamos a hablar de cosas importantes. Eh, por ser el primer capítulo, quisimos hacer una introducción más o menos, y, y que nos conozcan, reírnos un poquito de todo esto eh, que ya es casi anecdótico que estamos pasando, dejando fuera todo un poco lo negativo. Eh, Vamos a hacer un pequeño repaso por las actualizaciones de cada estado en Australia por el día de hoy. Eh, vamos a ver qué cosas podemos hacer y qué cosas no, porque eh, como ya todos los que estamos acá sabemos, eh, todos los estados tienen distintos eh, gobiernos y por lo tanto también eh, distintas medidas. Y la situación también es muy distinta. Eh, partamos por Victoria que es, la, es el estado en donde nosotras estamos, lamentablemente ahora. <ríe> eh, estamos con un curfew o toque de queda todos los días, desde las 8 pm hasta las 5 am. Eh, el uso de las eh, mascarillas es obligatorio. De hecho, hoy vi como en canales de noticias, eh, gente que estaba eh, sin mascarilla en la calle y, y los policías estaban bastante estrictos. Y bueno, también las multas son altísimas.
1: Sí, son 200 dólares, ¿no? Por no tener la máscara.
0: Sí, y creo que por bueno por romper otras reglas, alrededor de 2 mil dólares.
1: Uy, sí. uy, no. Eh, ¿otra? ¿Sabes qué se me hace Mira. chistoso de eso de la máscara? Porque bueno, ahorita con la onda de que estaba haciendo cycle y así, me fui a andar en bici el sábado con un amigo. Pero obviamente, digo, también para los que nos están escuchando, el uso de máscaras, Daniel Andrews hizo énfasis en que es con uso y sentido común. Ejemplo, si tú estás corriendo, ¿no? O sea, ejercicio que requiere que estés respirando agitadamente, obviamente no necesitas esa máscara, ¿sabes? O sea, claro, la tienes que tener contigo para cuando termines, Exacto. pero no la debes de usar cuando estás ejercitando. Y a mí me sorprendió porque, obviamente, cuando estás en la bici, obviamente estás respirando de forma agitada, y una mujer se nos puso ahí casi a acosarnos, a mí a mi amigo, pero de verdad, o sea, de que nos parábamos. Y ella, you should wear a mask. Y yo así de, no, de hecho no, ¿sabes? Y nosotros, no, no, we shouldn't actually. Y ya le explicamos, así como estamos, ¿sabes? O sea, haciendo ejercicio, no se necesita. Y además ella no tenía la máscara puesta, ella tenía la máscara en el cuello. Entonces era como tengan sentido común, ¿sabes? Era como, oye, tu máscara en el cuello, pues, ¿qué ayudaste? Ninguna, y solo estás sudándola y llenándola de bacterias. Yo creo que uno tiene más probabilidad de contagiarse por usar una máscara contaminada que por usarla de forma adecuada. Entonces, hay que hacer énfasis en eso. Sí, sí tienes que llevar la máscara todo el tiempo, pero si estás haciendo un ejercicio específicamente y sin agarrarse de excusa, eh, pues obviamente no lo tienes que usar y tampoco es la idea el harassment a los otros individuos eh, entiendo de dónde venía pero pues la verdad yo le dije oye, ¿qué onda? o sea, eres una autoridad ¿no? ser entonces un poco no hacer una.
0: obvio sí, oye um, aprovechando que mencionaste lo del deporte importante eh, claro, siempre portar la mascarilla y eh, Siempre puedes hacer deporte eh, o actividades recreacionales máximo 5 kilómetros a la redonda. Eso es súper importante. Y la otra condición que tienen es máximo una hora. Corrige. Y con
1: una sola persona. Y con una
0: sola persona, exacto. Eh, ¿Qué más? Ir al supermercado, ir a hacer las compras. Bueno, sabemos que hay solo cuatro razones para salir de casa, que es eh, fines médicos. Eh, ir al supermercado, hacer ejercicio o ir a trabajar si es que es un trabajo que eh, realmente es necesario asistir. Eh, y en el caso de las compras del supermercado, a diferencia de antes cuando estábamos en Stage 3, ahora en el Stage 4, solo puede ir una persona por cada casa al supermercado. Es decir, yo si necesito ir a hacer compras no puedo ir con mi housemate, entonces hay que turnarse. Ahora todos somos voluntarios para hacer las compras. A mí me tocó el sábado. Ya sé.
1: <risa> ya sé. Sí, eso... Y más cuando organizamos de que al cenas, la vez pasas el sábado, organizamos de que ceviche. Y ya yo iba a ir con familia y de repente nos acordamos de que no, no se puede. Y dije, me va a tocar cargar todo a mí y ahí voy como burro en mi bici, literal, pero... <risa> Eh, ya que ya no voy a organizar cenas, o sea, de, ¿sabes? o sea, de, de, o sea, mejor individuales, cada quien sus cosas cada quien su cena ya sí, porque toca, al que le toca ir sí, es el panorama de, ok, me toca ir al supermercado,
0: la salida de la semana pero te toca traer un montón de cosas entonces, tampoco es tan divertido
1: entonces, no no, no emociones a salida en lo absoluto, la verdad. Sí.
0: ¿Y qué más? Recordar que las medidas en Victoria eh, hasta el momento rigen hasta el día 13 de septiembre, que es donde se cumplirían las seis semanas en State 4.
1: Veremos qué pasa. Esperemos que pase para que ustedes también tienen eh, independencia, ¿Qué, es? ¿qué día es? Porque el nuestro es el 15 de septiembre en México. Sí. O sea, es cuando celebramos sí, sí, sí. y hacemos el grito Me dijiste el digamos. otro día, nosotros en Chile El 18 sí. de septiembre Ah, bueno, pues esperemos Que ambos podamos hacer ¿Sabes? Por lo menos Ese editor de independencia del, del coronavirus Ay, oh, ojalá Esperemos, esperemos Nosotros la verdad sí, es que verdad. los
0: chilenos Bueno, los chilenos que estén escuchando Saben que nosotros el 18 Le damos, pero con todo
1: Con todo Si no, ¿pa' qué? <ríe> Okay.
0: Oye Sofi, ¿eh, ¿qué sabes tú de las medidas de New South Wales, por ejemplo? Que es otro de los estados que está como, quizás no tan estricto como nosotros, pero
1: donde ha habido como... Tienen alito de casos Exacto. Sí, mira, el uso de mascarillas no es obligatorio Pero bueno, igual como que recomiendan que se utilice porque igual esto ayuda a que no se esparzan eh, sobre todo en lugares públicos o en transporte, en tiendas como grandes retails o en lugares donde obviamente haya alto flujo de gente. Ahora, las fronteras están cerradas con Victoria desde hace un par de semanas. Somos los apestaditos. <ríe> y las personas que entren al estado de New South Wales deben realizar una cuarentena obligatoria. Y... También ahí es como algo pues, costoso porque igual tienen que pagar por el hotel donde vayan a hacer esa cuarentena. Y pues tiene un valor aproximado de $3,000 dólares que yo creo que a nadie le sobra y menos en pandemia. Entonces la idea es, si no, puede, o sea, si no es necesario, pues se pueden ahorrar $3,000 dólares. Um, los restaurantes y bares están abiertos con limitación a la cantidad de personas. Eh, los colegios están abiertos yo creo que los papás están agradecidos por esto porque el homeschooling ha de ser bastante intenso si sí, somos privilegiados de que todavía no tenemos hijos y bueno um, los uh, shopping centers están instalando cámaras de reconocimiento facial para que las personas cumplan el distanciamiento social y así reconocer a las personas que no lo hacen para pues sabes, o sea, multarlos. sí, oye, eso me, me llama mucho la atención serio.
0: lo encontré eh, súper estricto y a la vez como, no sé no me imaginé que podían hacer algo así o sea, es como, es como literal la cámara que está en, en, las, en las road, que cometes una infracción y te toman la foto y te llega la foto a la casa y es como oye, te pasaste un rojo, acá está tu multa va a ser de la misma manera o sea, no respetaste la distancia social, no sé, dentro de una tienda te tomo la foto y te cobro la multa
1: no, o sea, esto ya está fuera de serie. Es como un capítulo Black de Mirror. cómo se llama esta serie? De <risa> Black Mirror, o sea, real, sí. es como que empiece la tercera temporada con el tema del COVID. Sí. Capítulo 1, tercera temporada, y... mi favorito. Ya sé. Luego, eh, bueno, de Western Australia pues que en Australia la realidad es que ahorita está muy bien, o sea, en cuestión de casos, um, en las últimas 24 horas llevan cero y tienen 642, ¿vale? Entonces eh, está relativamente bien y pues por eso mismo ahorita no, ya bajaron como las restricciones. Eh, por ejemplo, eh, antes tenían que mantener como acá en Victoria, en el Stage 3, el registro de la gente que entraba por ejemplo al negocio y ahorita ya no, todos los eventos están permitidos excepto festivales de música a gran escala y de múltiples escenarios, los gimnasios están abiertos, La, eh, lo ideal es que no tengan el personal y que se debe de tener una limpieza regular, eh, igual para todos los que están trabajando ya este se les está pidiendo que de, se regresen a sus lugares de trabajo, entonces digamos que todo está regresando un poco a la normalidad, eh, esperemos que bueno, siga así.
0: Sí, oye, y en el estado de Queensland, que la verdad también al igual que Western Australia ha estado como mucho más exento de todo esto, como que se controló mucho mejor, bueno, la población también es mucho menor, eh, ellos están, eh, yo diría que casi sin restricciones, eh, lo que sí hicieron El viernes pasado, el viernes 7 de agosto Fue que cerraron otra vez sus fronteras Como medida preventiva eh, Ya que en New South Wales eh, Hubo un aumento de casos También eh, no mayor Pero sí un aumento en las últimas semanas Entonces ellos decidieron rápidamente eh, Cerrar eh, Los borders Así que Afortunados los que lograron pasar Tengo una amiga que la podamos la fugitiva, Espanso. la fugitiva, ah. porque estaba en Melbourne, eh, ella es de España, entonces estuvo de vacaciones en España, volvió en febrero a Australia y la agarró la pandemia acá, entonces en, como en ese relajo que hubo, que fue creo que en mayo, como que ya estaba todo bien, podíamos recibir amigos en la casa, se podía cruzar a otras fronteras, qué sé yo, eh, se fue de Melbourne y se fue a Byron Bay, entonces ya era la fugitiva, y la semana pasada habló con ella y me dice van a cerrar las fronteras de Queensland, así que eh, me tengo que ir mañana, me tengo que ir porque quiero cruzar, así que ahora está ahí eh, guatita al sol, como decimos nosotras, disfrutando, eh, Qué envidia. cruzó todas las fronteras, así que aplauso para ella.
1: Mm. Aplauso para La Fugitiva desde Victoria. Lo hizo muy bien. Sí. Le mandamos saludos a La Fugitiva desde acá. Llévanos. Desde, el, desde nuestra jaulita. Sí. Ay, amiga. Eh. Pues hablemos de los casos eh, de las últimas 24 horas registrados por Estado. Bueno, primero, Australia actualmente tiene 21,000 casos. 397 casos, de los cuales los nuevos en las últimas 24 horas son 337. Ahora, acá va el dato que nos frustra a todos los que vivimos en Victoria. De esos 337, 322 vienen de Victoria, ¿no? Por eso estamos como, pues estamos, ni modo. Eh, esperemos que, digo, ahora se ha reducido bastante porque llegamos hasta 700, entonces 322... No es ideal, pero pues está bajando. El resto, que la verdad no es nada, se divide básicamente uno en Queensland y 14 en New South Wales. Eso quiere decir que todos los demás territorios, Western Australia, Tasmania, South Australia, Northern Territory y Canberra, tienen cero casos en las últimas 24 horas. Que eso la verdad es bastante, bastante positivo.
0: Sí, la verdad que sí, Sofi, y sobre todo, o sea, yo creo que las personas que estamos en Victoria cargamos un poco más con esa responsabilidad de decir, somos el Estado que, que sigue ahí estancado. Entonces, eh, hacer el llamado y reiterar de, seamos responsables, eh, sabemos que no es fácil, pero tenemos que hacerlo eh, por el bien nuestro, por el bien de nuestra comunidad, de nuestros amigos, de todos en general respetemos las reglas, porque hay que cuidarse y porque eh, no creo que, que estemos felices de pagar multas tan altas solo por eh, quebrar una regla que en realidad no es tan difícil de cumplir. Así que chicos, claro. estar en casita,
1: eh,
0: va a pasar, tiene que pasar en algún
1: momento, así que eh, Mira, yo escuché algo que era muy cierto... Que decía, just because you're over it, doesn't mean it's over. Exacto. Que claro, la gente yo sé que ya está cansada, y, y no acá, sino en todos lados, pero el hecho de que ya te cansó el tema no significa que el tema ya Terminado. se esfumó. No, o sea, desgraciadamente hay que seguir haciendo esfuerzos hasta que pues sea necesario, porque mira, tenemos el ejemplo de Nueva Zelanda que lleva 100 días, literal, sin nuevos casos, entonces de que se puede, se puede y se puede aspirar a eso, pero pues claro, ellos también les tocó pasar por una restricción muy dura como la que estamos viviendo ahorita en Victoria, para que eso se lograra, ¿no? Entonces eh, digamos que a veces tener esta restricción al corto plazo significa la libertad a largo plazo y eso es lo que queremos todos.
0: Sí, de todas maneras, o sea, eh, a nivel mundial Nueva Zelanda ha sí, sido como el ejemplo, porque ellos sí tuvieron eh, como unas restricciones bastante estrictas de que no podían de verdad salir. O sea, lo que dices bien tú es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Eh, y el resultado está a la vista, entonces depende de nosotros eh, cuidarnos y... Y de la conciencia social que tengamos de, oye, hagámoslo, respetemos, porque yo creo que todos queremos que esto se termine, entonces
1: hay que ponerle ahí un poquito de paciencia y, y ánimo. Paciencia, ánimo y humor, chicos. Para eso hicimos este podcast. Sí, obvio. Oye, sí bueno, llegamos al final del podcast
0: y nada, eh, muchas gracias, la verdad es que lo pasé muy bien para hacer nuestro primer capítulo eh, Tenemos muchas cosas que seguir compartiendo eh, Esperamos haber logrado ser de, de compañía, como es lo que estamos buscando Y obvio, más que bienvenidos a escribirnos, a enviarnos preguntas, sugerencias de temas que quieran conversar de cosas que queremos, que quieran que les contemos, eh, información importante, eh, si nos quieren contar anécdotas. O sea, todo, todo bienvenido. Eh, para eso creamos esto, para que nos podamos acompañar.
1: Sofía, ¿dónde nos pueden escribir? Eh, nos pueden escribir a nuestro Instagram, que es arroba o a nuestro correo contact Así que ya saben, chicos, como dijo Fer, preguntas, sugerencias, este espacio es de ustedes. Entonces, háganlo de ustedes y permítanos acompañarlos eh, para también, esta, sobre todo los que estamos en Victoria, que estamos, bueno, sin, ya sabes, sin oportunidad. Eh, acompañarlos estas cinco semanas duras y al resto de Australia también para que acompañemos a... Pues a nuestros hermanos, digamos, a, en este momento duro, ¿vale? Sí, esa es la idea, que todos nos acompañemos. Exacto.
0: Ya, Sofía. Bueno, muchísimas gracias, no, Faye. Nos vemos en el próximo capítulo, amigos.
1: Bye, amigues. Besitos. Chao, chao. Chao, chao.